0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Welche Eigenschaften sollten Führungskräfte besitzen, vor allem in Krisenzeiten? Was können wir für uns selbst tun, um Herausforderungen zu meistern? Über diese Themen spreche ich heute mit Volker Starr. Er ist Headhunter und findet die richtigen Menschen für die richtigen Stellen. Mich interessiert natürlich auch seine Erfahrung und seine Erkenntnisse aus den turbulenten Monaten seit dem Frühjahr 2020. Wir sprechen unter anderem über die Lessons Learned, wir sprechen natürlich darüber, welche Eigenschaften Führungskräfte besitzen sollten in diesen schwierigen Zeiten. Und äh, natürlich stelle ich ihm auch die Frage, was er für sich selbst getan hat. Steigen wir ein. Hallo Volker, wie geht's dir?
1: Hallo Burkhard, herzliche Grüße nach Lanzarote. Mir geht es sehr gut.
0: Und du blickst aus deinem großen Panorama-Arbeitsfenster jetzt auf die Skilifte in Bad Iburg.
1: Ja, die Skilifte sind in diesem Jahr nicht aufgebaut, aber eine ganz äh, anmutende Herbstlandschaft.
0: Ach, das ist nett. Ich weiß nicht, also Schnee habt ihr noch nicht, oder?
1: Nein, nein, nein. Ich glaube, okay. die Schneehöhe oder die Schneefallgrenze ist 400 Meter von halben Stunde. Ich bin da ja immer sehr up to date.
0: Ja, nicht schlecht. Das passt. Volker, äh, danke, dass es klappt. Wir müssen ein bisschen mit der Technik kämpfen, weil wir natürlich ein paar tausend Kilometer voneinander entfernt sind. Äh, aber manchmal klappt es auch von Tür zu Tür nicht genau mit der Skype-Verbindung. Wir sind guter Dinge und erstmal ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für, die, für dieses Podcast-Interview. Sag mal, starten wir doch gleich mal. Wie hast du die vergangenen Monate eigentlich erlebt? Auch vor dem Hintergrund, dass du ja als Headhunter unterwegs bist.
1: Also die vergangenen Monate waren für mich, wie für uns alle sicherlich, eine, oder sind auch eine ganz besondere Zeit. Sicherlich nicht in der Form wie in der Gastronomie und ich bin auch kein Messebauer, insofern wäre das jetzt Klagen auf hohem Niveau. Aber dennoch, da war für mich auch ein großer Nährboden für Nachdenklichkeit. Fragen wie, was ist überhaupt planbar? Wie reflektiert habe ich in der Vergangenheit gelebt? Oder wie bewusst nehme ich persönliche Begegnungen wahr? Also das sind so persönliche Reflexionen, Gedanken zu den letzten Monaten. Und auf der geschäftlichen Ebene gab es natürlich auch Änderungen. Kandidaten, die wir ansprechen, sind aktuell und in der jüngsten Vergangenheit viel stärker sicherheitsorientiert. Der öffentliche Dienst, für den wir nicht arbeiten, wir arbeiten für mittelständische Unternehmen, der öffentliche Dienst hat deutlich an Attraktivität gewonnen. Und das spüren wir auch, was die Bereitschaft anbelangt von Kandidaten über einen potenziellen Berufswechsel nachzudenken. Ich persönlich bin natürlich auch ein großer Anhänger des persönlichen Dialogs. Ich habe in der jüngsten Vergangenheit nicht so viele persönliche Dialoge, Interviewdialoge führen können wie in der Vergangenheit. Ich habe in den letzten zehn Jahren über 1000 Interviewdialoge geführt. Ich weiß, dass der Skype oder Team-Dialog auch wichtig ist, aber
0: ersetzbar durch den persönlichen Dialog sicherlich nicht, zumindest in meinem Geschäft. Vielleicht an der Stelle nochmal nachgefragt, du hast gesagt, du nimmst wahr, dass das, äh, die, die, das Sicherheitsbedürfnis äh, zugenommen hat. Ist das eine vorübergehende Erscheinung? Müssen wir uns Sorgen machen, zum Beispiel in Bezug auf die startup szenen und so weiter? Gehen jetzt alle 20-Jährigen äh, in, in die öffentliche Verwaltung? Ist das, ist das temporär oder äh, wie schätzt du den Trend ein?
1: Ich gehe davon aus, dass das temporär ist, wobei ich auch dazu sagen muss, temporär ist sicherlich nicht die nächsten drei Monate. Ich denke, das wird im nächsten Jahr noch stimmungsbeeinflussend sein, aber nicht so kategorisch, dass man sich über start szene und die unternehmerischen Gene einer jungen Generation grundsätzlich Gedanken machen muss.
0: Also bei, bei mir ist es so, was ich wahrnehme, dass ich selbst bei den ich sag mal fast den alten Hautdegen mit denen ich ja auch arbeite auch eine, eine große Nachdenklichkeit jetzt erlebt habe ausgelöst durch die Krise ich hatte den Eindruck dass das selbst Leute die die für mich das Unternehmergehen per se haben dass sie eigentlich in zwei Gruppen fallen dass sie entweder richtig richtig heiß werden im positiven Sinne und sagen genau in diesen Situationen laufe ich zur Hoch, Hochform auf das hatte ich auch wirklich bei einigen oder die anderen die also wenn ich jetzt sage, dass sie anerkannter zur Depression waren, dann wäre das nicht richtig, aber dass sie schon sehr nachdenklich waren, sehr irritiert waren, bis hin dazu, dass sie ihren eigenen Lebensentwurf dadurch auch schon bedroht fanden. Hast, hast du solche Beispiele und so eine Bandbreite auch erlebt bei den unternehmerischen Menschen, mit denen du zu tun hast?
1: Das Thema Nachdenklichkeit im Dialog mit meinen Mandanten auf jeden Fall. Diese Nachdenklichkeit äh, hatte aber auch eine positive Seite. Es war mehr Raum für persönliche Gespräche. Also ähm, die Frage an mich gerichtet, wie geht es Ihnen, Herr Star? wie gehen Sie mit der Situation um, die war nicht eine Floskel. Und umgekehrt, wenn ich gefragt habe, auch da wurden die Gespräche, haben auch eine persönliche, eine persönlichere. Dimension bekommen, als äh, das sonst im Tagesgeschäft häufig der Fall ist. Ich habe mhm. auf der anderen Seite auch Unternehmer erlebt, die sagen, die in einer rasanten Geschwindigkeit äh, ihre Pläne umgestellt haben, weil hab man dann der neues Produkt entwickelt hat. Also ich sehe da auch auf der anderen Seite sicherlich auf der einen Seite Nachdenklichkeit, aber auf der anderen Seite auch Reaktionsschnelle und Dynamik, also da auch beide Seiten. Ne?
0: Mhm. Also deckt sich ja dann durchaus. Gibt es, ich weiß nicht, vielleicht ist es noch zu früh, aber gibt es eigentlich jetzt so zum, zum Jahresende, Jahreswechsel hin, gibt es Lessons Learned? Also aus deiner Sicht, dass du sagst, Lessons Learned im Sinne von, ich habe es für mich entweder äh, daraus abgeleitet oder ich habe Lessons Learned in Bezug auf die, die Unternehmen. Also beides wäre für mich interessant. Ich weiß nicht, wo, worauf würdest du am meisten und am liebsten antworten? Mhm.
1: Also für mich persönlich, mir ist in dieser Zeit nochmal sehr deutlich geworden, wie sehr ich meinen Beruf mag, wie sehr ich meinen Beruf, wie ich in meinem Beruf auch aufgehe, in, was den persönlichen Dialog insbesondere anbelangt. Also das ist für mich auch nochmal eine Quintessenz in und aus dieser Zeit. Ich gehe sicherlich noch achtsamer mit persönlichen Begegnungen um, als ich das in der Vergangenheit getan habe. Und vielleicht auch ein politisches Wort als Quintessenz. Dieses Bewusstsein, dass wir in einem hochzivilisierten sozialen Rechtsstaat leben, mit einer hochmodernen medizinischen Versorgung und bei all dem auch, bei aller Kritik auch aus meiner Sicht eine sehr besondere Regierung haben, wofür uns das Ausland zum Teil bewundert. Das ist mir auch nochmal viel bewusster in dieser Zeit geworden, als beispielsweise. Äh, im vergangenen Jahr und äh, mein Blick für Kleinigkeiten hat sich auch auf jeden Fall geschärft. Ich habe vor der Pandemie nicht so viel Sport getrieben, bin nicht so oft äh, im Wald zum Joggen gewesen, habe Sonnenuntergänge und Aufgänge nicht so bewusst wahrgenommen.
0: Mhm. Also da
1: sind auch ein paar persönlich sehr positive Aspekte. Mhm. Okay, Und das beruflich heißt, ja? bedeutet das natürlich auch, ähm, ja, dass wir auch, was unsere Produkte anbelangt, was unseren Auftritt anbelangt, auch ja, die Zeit an der einen oder anderen Stelle genutzt haben, ja, Trends proaktiv aufzunehmen.
0: Werden wir sicherlich gleich auch noch mal drüber sprechen, im Sinne von, was, was passiert im kommenden Jahr? Was hast du in der Pipeline beispielsweise? Ich würde gerne auch noch mal so unser zentrales Thema in den Blick nehmen, nämlich auch angesichts der, der Krise und der Herausforderungen, welche Eigenschaften sollten Führungskräfte eigentlich besitzen, um mit derartigen Turbulenzen klarzukommen? Also ich weiß nicht, ob es jetzt eine Singularität ist, diese Pandemie. Aber wir werden natürlich im persönlichen Bereich und im unternehmerischen Bereich sowieso immer wieder auch an, an äh, Situationen herangeführt werden, konfrontiert sein damit, die uns einiges abfordern. Also welche Eigenschaften sollten Führungskräfte besitzen? Ich erinnere mich daran, ich habe dich auch zitiert im Buch, in meinem eigenen Buch, dass es wetterfeste Persönlichkeiten braucht. Ich vermute mal, die braucht es immer noch, gerade jetzt.
1: Davon bin ich auch überzeugt, das erlebe ich auch. Ich denke wirklich, dass wetterfeste Persönlichkeiten, Persönlichkeiten die gut geerdet sind, die ein gutes Fundament haben, die über die viel zitierte Resilienz verfügen, dass das äh, an Bedeutung in dieser Pandemie äh, gewonnen hat. Mhm. Wenn wir von wetterfesten Persönlichkeiten sprechen, die Pandemie ist sicherlich mehr als ein Sturmtief. Insofern, ich glaube, es kommt auch noch hinzu, die Fähigkeit, mal mit Vernunft und gesunden Menschenverstand und mit einer krisenerprobten Erfahrung Erfahrungsexpertise, mhm. äh, ans Tagesgeschäft zu gehen und wetterfeste Persönlichkeiten müssen auch auf Sicht segeln können und äh, nicht auf das Excel-Cheat oder auf die Planungsrunde warten. Da spielt sicherlich auch der Aspekt rein, dass an der einen oder anderen Stelle tatsächlich auch Machen gefordert ist und nicht äh, darauf warten, wenn ich meine Hygienestrategie im Unternehmen umsetzen musste, auf welcher Seite steht das in meinem QM-Buch? Also mhm. Unternehmertum pur aus meiner Zeit, aus meiner mhm. Sicht. Was mhm. ich auch mir vorstellen kann äh, im Zuge der digitalen Kommunikation, dass es auch darauf ankommen wird, äh, ja in der Videokonferenz, im Telefongespräch auch äh, Charisma zu versprühen, weil der persönliche Dialog ja weniger geworden ist, Charisma und Empathie auch auf den digitalen Kanälen artikulieren können.
0: Ist das erlernbar? Wie weit muss ich das mitbringen? Was sind da deine Erfahrungen? Also ein bisschen trainieren wird man sicherlich können, auch allein aufgrund der wachsenden Erfahrung mit solchen Medien.
1: Also ich bin da etwas verhalten, inwieweit das ähm, erlernbar, also Charisma und Empathie erlernbar, da würde ich ein kleines Fragezeichen oder ein Fragezeichen dran machen. Aber mhm. ich denke, es ist dann auch der Umgang äh, mit den digitalen Medien und sich das bewusst zu machen, dass es eben äh, auch der digitale Dialog mehr sein muss als ein reiner Informationsaustausch. Für mich ist auch so dieses Bild, das war lange Zeit in der Literatur, also in, bei Führungsstilen, dass es darum geht, Mitarbeiter abzuholen. Es kommt in dieser Zeit aus meiner Sicht auch in ganz hohem Maße darauf an, wirklich glaubhafte Botschaften zu senden, positive, glaubhafte Botschaften. Das ist, glaube ich, wichtiger denn je, weil die Mitarbeiter sind, wenn wir über Nachdenklichkeit und Verunsicherung gesprochen haben, das ist natürlich bei Mitarbeitern in Familien auch Tagesthema. Ne?
0: Mm, mit Sicherheit. Das heißt also, klare, gute Kommunikation wäre ein, ein Faktor. Bedeutet auf der anderen Seite natürlich auch, bei sich selbst möglichst aufgeräumt zu haben und für sich selbst auch im Sinne von Selbstführung, was ja nur immer mein Thema ist, im Sinne von Selbstführung auch lernen, vielleicht auch mit den eigenen Unsicherheiten und Ängsten umzugehen. Wie siehst du das?
1: Das sehe ich auch als einen ganz wichtigen Punkt, authentisch mit den eigenen Unsicherheiten und Ängsten umzugehen. Vielleicht das auch tatsächlich mal anzusprechen. Angst mhm. ist ja nicht äh, generell ein schlechter Ratgeber, sondern Angst äh, hat an vielen Stellen auch seine Bedeutung. Aber an der Stelle auch wirklich authentisch äh, zu sein und auf die eigene Selbstführung, auf Rituale noch mehr zu achten, als man das vielleicht in vermeintlichen Sonnenschein-Gegenden äh, oder Zeiten macht.
0: Ne? Wenn du jetzt ähm, zum Jahresende und zur Jahreswende für dich äh, reflektierst, und ich wäre jetzt ein Unternehmer, du hast ein paar Punkte schon genannt, was es für Eigenschaften braucht, um auch als, als zum Beispiel Geschäftsführerin, Geschäftsführer tätig zu sein. Wenn ich jetzt einen Geschäftsführer oder Geschäftsführerin suchen würde, worauf sollte ich insbesondere achten? Also bleiben wir noch mal ein bisschen bei den Eigenschaften. Was sind Dinge, die sich jetzt noch klarer herausgeschält haben, dass es die braucht? Klare Kommunikation hattest du gerade genannt. Gibt es weitere Punkte?
1: Also eine in sich gefestigte Persönlichkeit, ich finde es auch wichtig, darauf zu achten, zumindest in Deutschland wird Scheitern in der Vita häufig im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten als Scheitern schlecht hingewertet. Ich könnte mir vorstellen, wer heute schon mal eine Krise, eine Restrukturierung erfolgreich äh, abgewickelt hat oder wer auch im privaten Umfeld äh, schon mal Wetterfestigkeit äh, unter Beweis gestellt hat, dass solche Verhaltenskompetenzen im Moment eindeutig äh, an Bedeutung gewinnen werden und darauf würde ich auch achten. Wir hatten in der Vergangenheit auch keine Garantie dafür, dass äh, die Zeiten immer nur Windstärke sechs maximal hatten. Äh, das werden wir aber in der Zukunft, das ist uns jetzt noch bewusster geworden, dass die Zukunft so nicht planbar ist. Und darum sind äh, krisenerprobte Manager sicherlich mehr denn je von Bedeutung. Mhm.
0: Das heißt also, an, in diesem äh, Fall können wir uns fast sogar äh, glücklich schätzen, wenn jemand durch, durch so einen Sturm durchgegangen ist und äh, er darüber berichten kann und sagen kann, was er an sich selbst erlebt hat und was er natürlich auch in der Wirkung als Führungskraft auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erlebt hat. Äh, wie so eine Art Labor vermutlich, oder?
1: Ganz genau. Und da mhm. spielt es keine Rolle, ob ich für 50 Mitarbeiter verantwortlich bin oder für 10. Das ist ja oft auch so ein für manche Beobachter, so ein Indikator der Bedeutung. Das hat, da würde ich auch viel, viel stärker in der Auswahl in die inhaltliche Dimension einsteigen wollen.
0: Gibt es weitere Eigenschaften, die ähm, aus äh, deiner Sicht nochmal an Bedeutung zugenommen haben, die wir noch nennen sollten? Ich habe ja eben äh, auch angedeutet, dass ich glaube, dass
1: und davon überzeugt bin, mh, dass es auch um nicht um Aktionisten, aber um Leute, die auch wirklich... Ähm, ja mit operativem Stallgeruch auch in der Lage sind, äh, zu handeln und äh, sich auch leben können, wenn die Fünfjahresplanung, sage ich jetzt mit, mal mit einem leichten Schmunzeln, mhm. nicht mehr äh, als Orientierungshilfe ja, stehen kann.
0: Ja, Taubt, mhm. ja. Wie war das? Ambiguitätstoleranz hatte ich auch äh, neulich im Interview mit, mit Thomas Hake, dem Philosophen. Es kommt auch auf Ambiguitätstoleranz äh, an. Das heißt, ja. der, der Modebegriff wird ja jetzt eigentlich erst richtig klar, nachdem wir durch, durch so schweres Wetter segeln im Moment. Ich muss mit dieser Unberechenbarkeit äh, klarkommen. Ich muss das aushalten tatsächlich auch, ohne in Kurzschlüsse zu verfallen. Das ist etwas, was mir auch im Coaching noch öfter äh, auffällt einfach. Diese, dieses Machen ist eine Geschichte, aber natürlich das Machen auch aus einer vernünftigen Abwägung heraus. Das Machen auch aus einer Selbstbeobachtung heraus. Stichwort authentisches Verhalten, auch die eigenen Ängste wahrnehmen. Das sind so Aspekte, die, finde ich, jetzt gerade besonders nochmal noch mal deutlich werden. Das es geht nicht um Machen um das Machens willen, sondern es geht schon darum, ich sage mal, aus, dem, aus, aus der Kenntnis der eigenen Persönlichkeit jetzt die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das, finde ich, ist auch nochmal sehr deutlich geworden. Da, da, da merke ich, kann man die Leute durchaus unterscheiden, auch die Führungskräfte.
1: Ja, das sehe ich exakt genauso. Ich denke auch, dass Besonnenheit auch ein wichtiger Aspekt ist, ohne in Lethargie zu verfallen, ne?
0: Ja, ich erinnere mich an eine Führungskraft, wo ich auch den Begriff Besonnenheit gebracht hatte und er fand das fast schon als äh, Provokation, weil dieser ja. Begriff Besonnenheit löste bei ihm aus, ja eher wie Verhalten und nicht Entscheiden und so weiter. Nee, genau das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube schon, dass man zügig entscheiden kann, aber dass man trotzdem aus einer gewissen Besonnenheit, Besinnung, Besonnenheit ja auch dann handelt. Also ja, freut mich, wenn du es ähnlich siehst auch. Ja, ja. Gerade der Begriff ist mir sehr wichtig. Volker, was hast du für dich selbst getan? Das äh, reizt mich natürlich auch immer. Du hast eben ein paar Punkte schon mal genannt nach dem Motto rausgehen, in die Natur gehen, ähm, umschalten, abschalten, Pausen machen. Gibt es da etwas noch mal ganz kurz zurück zu den persönlichen Lessons learned, die wir auch an unsere Hörerinnen und Hörer weitergeben können? Sport hattest du genannt, mehr Sport denn je.
1: Ja, mehr Sport denn je und vor allen Dingen regelmäßig. Also das ist für mich ganz wichtig. Rituale haben an Bedeutung äh, gewonnen, aber auch so dieses Bewusstsein. Da haben wir hier im Team auch verschiedene <lacht> Strategie-Workshops zugemacht die Frage, was sind unsere Assets, was bieten wir unseren Kunden, auch zum Teil überfällige Themen, die wir auch jetzt regelmäßig äh, auf unsere Agenden genommen haben dass wir uns unserer eigenen Stärken, unserer Assets äh, bewusst werden. Also das war auch hilfreich und da hat die eine oder andere vermeintliche Pause auch gute Früchte getragen. Mhm. Mir persönlich ist, das habe ich vielen Freunden auch gesagt, also ich habe die Natur in keinem Jahr so unberührt, so da ist die Welt noch in Ordnung erlebt und das hat für mich hat mir ganz viel Energie und Zuversicht gegeben. Und das ist bei jedem Menschen anders. Aber für mich war das eine gute Energie- und Inspirationsquelle. Und da halte ich auch gut dran fest.
0: Mm -hmm. vielleicht äh, an der Stelle, äh, ich bette den, den Link in die Shownotes packen von deiner Homepage. Wenn man auf deiner Homepage geht, ich glaube, das ist immer noch so, dann sieht man ja dich vor diesem großen Fenster in deinem, in deinem eigenen Büro, Arbeitszimmer, wo du auch dann wirklich in die Natur guckst, obwohl du ja in, einem, in einer kleineren Ortschaft bist, aber du schaust ja, glaube ich, auch in die Bäume und in die Hügel und auf die Hügel dann, oder? <lacht>
1: Ja, ganz genau. An dem Platz bin ich im Moment auch.
0: Ja, siehst du. Also, weil ja. das ist dann, das ist nochmal so ein Mehrwert, liebe Hörerinnen und Hörer. Von daher gehen Sie mal auf die Internetseite. <lacht> es lohnt sich allein schon sozusagen diesen Blick nochmal zu recyceln. Ich finde, das hast du schon sehr gut gemacht, weil das ja auch, auch gerade dieses, was ich ja meinen Kunden auch immer sage, auch dieses den Blick schweifen lassen und nicht immer fokussiert vor sich hinschauen auf dem Bildschirm oder sowas, sondern wirklich in die Ferne schauen, defokussieren. Das kannst du ja quasi jederzeit, jeden Tag haben auch, denke ich mal.
1: Genau, und das weiß ich auch noch sehr gut zu schätzen. Das ist wunderbar mhm. für mich.
0: Cool. Stichwort Ausblick. Das ist ja vielleicht eine ganz gute, ganz gute Brücke an dieser Stelle. Was können wir von dir, von euch Erwarten. Also was gibt es für 2021 folgende? Gibt es ein Weiter-so? Gibt es ein Sowohl-als-auch? Was habt ihr so in der Pipeline?
1: Ja, wir haben in der Pipeline, da bin ich auch ganz stolz drauf, weil ich eben noch mit der Agentur gesprochen habe. Wir werden eine, unsere Unternehmenskommunikation äh, updaten. Wir entwickeln gerade eine neue Unternehmensbroschüre, wo wir noch klarer, prägnanter und fokussierter Darstellen, was zeichnet uns als Headhunter in besonderer Weise aus? Ich hatte das ja eben berichtet, was sind unsere Assets? Das ist sicherlich auch ein Ausfluss dieser Workshops, die wir hier im Team hatten. Mhm. Und auch die Frage, was dürfen Sie von uns erwarten? Und mhm. solche Themen, Unternehmenskommunikation, das macht mir persönlich auch Spaß. Da sind wir im Moment mit Photoshop und anderen. Äh, Instrumenten Tag und Nacht mit beschäftigt. Also das wird äh, zwischen den Jahren, wie man in Norddeutschland mhm. sagt, dann an den Start gehen und auch eine breitere Öffentlichkeit unserer Kunden und potenziellen Kunden erreichen.
0: Mhm. Also auch heißt auch ergänzende Produkte.
1: Genau, ja, ergänzende Produkte. Wir werden in dem nächsten Jahr auch ein neues Beratungsprodukt anbieten. Modulare Bausteine mit der Fragestellung, wie können wir Unternehmen unser Know-how nahe bringen. Also dass mhm. nicht immer nur darum geht, einen Headhunter zu engagieren, sondern auch äh, zu sagen, wir begleiten mal Ihren Such- und Findungsprozess und beraten Sie im Projektverlauf. Und da gibt es dann verschiedene Module von der Beratung in der Entscheidungsphase bis hin. Und das ist natürlich ideal, wenn wir auch beraten können, wenn es darum geht, An Anforderungsprofile Vakanzen äh, genau unter die Lupe zu nehmen und dann auch dem Unternehmen eine Suchstrategie an die Hand zu geben.
0: Mhm. He heißt also dann auch tatsächlich Kompetenzvermittlung?
1: Genau, ja. Mhm.
0: Mhm. Das finde ich sehr spannend, weil ich glaube, das ist ein... ein äh also wenn ich mir so, so meine Unternehmen, die ich so begleitet habe, die letzten 30 Jahre anschaue, das ist etwas, äh, wo es, glaube ich, manchmal dringend eines Inputs von außen bedarf, um mal die eigenen Suchstrategien, die Logik der Prozesse, die Wirksamkeit der Prozesse mal anzuschauen und nicht einfach zu sagen, ja, wir, wir hauen jetzt mal irgendwelche Anzeigen raus oder so, sondern die Komplexität dieses Prozesses auch mal wirklich zu durchdringen und vielleicht auch neu aufzusetzen. In, in die Richtung geht das äh, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ganz genau. Und ich denke, das ist auch für mittelständische Unternehmen noch wichtiger als für Konzerne. Konzerne haben Riesenstäbe, was Rekrutierung, Entwicklung, Personalmarketing. Also ich habe jetzt gehört, beispielsweise bei der Deutschen Telekom sind über 60 Mitarbeiter, die sich nur mit dem Thema Personalmarketing beschäftigen. Das sind ganz andere Dimensionen. Mhm. Wir fokussieren da tatsächlich stark auf den inhabergeführten Mittelstand
0: die ja natürlich üblicherweise auch auch einen Großteil meiner Hörerinnen und Hörer ausmachen. Also das finde ich sehr spannend. Vielleicht gleichwohl, wenn wir schon mal jemand wie dich dran haben, der ja nun auch über Jahrzehnte tätig ist äh, und die, die ich sage mal, die richtigen Führungskräfte für die richtigen Positionen sucht und findet. Vielleicht nochmal zur Abrundung, Volker, zwei oder drei Tipps. Wie finde ich denn die richtigen Führungskräfte jetzt gerade in diesen herausfordernden Zeiten? Was kannst du uns noch mitgeben?
1: Ein paar Geheimtipps.
0: Na, ja, also, aktiv. naja, also nicht so ganz ja. geheim, aber genau. Nein.
1: Also, ich finde das Thema agile Personalauswahl hochspannend. Also, dass man sich verabschiedet von starren Anforderungsprofilen, wo wir im Vorfeld sagen, die Verhaltenskompetenzen, die müssen unbedingt da sein.
0: Mhm.
1: Und vielmehr hingehen zu einer User Story. Also, dass wir fragen. Das ist ja auch in der Softwareentwicklung in der Vergangenheit gewesen, dass man ein Pflichtenheft entworfen hat. Und als die Software fertig war, da war die Software gar nicht mehr usertauglich. Und hier mhm. auch wirklich klar definierte Leistungsziele im Vorfeld bei den potenziellen Kunden des künftigen Kandidaten oder des neuen Mitarbeiters zu definieren. Das macht uns aus meiner Sicht den Blick freier, dass wir nicht wirklich sagen, nicht so einen eingeschränkten View haben, was Verhaltenskompetenzen anbelangt. Das halte ich für sehr, sehr wichtig. Das zielt darauf ab, dass die Frage nicht so sehr im Mittelpunkt steht, wie ein Kandidat sein müsste, sondern welche Aufgabe er oder sie erfüllen sollten. Und das mhm. finde ich einen ganz wichtigen Ansatz, dass wir stärker in eine wertfreie Beschreibung von Persönlichkeiten kommen. Das öffnet den Blick. Und äh, wir werden auch in der Personalauswahl und in der Suche stärker auf sogenannte Exoten gucken müssen, wo wir da normalerweise bei dem schnellen Durchsehen eines Lebenslaufes waren, sagen würden, das geht gar nicht, der war da nur drei Monate, also auch so, so ein bisschen den Blick weiten und auch links und rechts gucken und sich mhm. Zeit nehmen. Das ist eigentlich mein, äh, meine wichtigste Botschaft, zu sagen, dass wir für Personalsuche und Auswahl uns wirklich Zeit nehmen und uns immer wieder vergegenwärtigen, welche Dimension hat das, wenn wir einen neuen Leuchtturm in unser Team nehmen wollen.
0: Gut, Volker, ganz herzlichen Dank dafür. Das äh, war ein schönes Update mit dir. Danke an dieser Stelle. Und Ich denke, wir machen bei Zeit dann im neuen Jahr ein Update, wenn die Zeiten vermutlich zumindest äh, das neue Normale dann da sind.
1: Sehr gerne. Mir hat das Gespräch mit dir, Burkhard, Spaß gemacht und ich wünsche dir auch noch eine ganz tolle Zeit in ja, bei frühlingshaften Temperaturen wahrscheinlich.
0: Das ist so, ich will nicht klagen. Volker, ich sende dir ein paar Sonnenstrahlen und bedanke mich nochmal. Auf bald. Auf bald. Soweit mein Interview mit Volker Starr. Nutzen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Anregungen auch aus dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development, um Ihre Wirksamkeit zu steigern. Ja, und bei dieser Gelegenheit eben auch noch ein kleiner Werbeblock. Die Masterclass-Selbstführung ist jetzt im Januar gestartet. Sie können noch einsteigen. Die Masterclass koppelt digitale und analoge Lerneinheiten zu einem wirksamen Kompetenzcoaching. Mehr dazu auf der Homepage ld21.de. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal eine wirksame Zeit. Ihr Burkhard Benzmann